3: vez más a este su programa Hocus Pocus yo soy Silvia, los saludo mua, con un sonoro beso hola yo soy Miri y estoy muy contenta de estar
2: otro fin de semana con ustedes hola yo soy Roberto y me alegro estar con ustedes en este fin de semana
3: un poco friolento verdad
2: <risa> Sí. ¿eh? sí. sí. Está frío. hola yo soy Emma y esperemos que estén muy bien
3: vamos a la parte de los saludos
2: yo quiero mandarles saludos a mi tía Dolores, a Amparito, mis primos, mi mamá, mi papá y a todos los que nos están apoyando aquí en cabina. También a todos los que dijo este... ¿Miri? Sí, pues ah, mi, incluyendo, a los, incluyendo a los abuelos. Muy bien. Yo le quiero mandar primero unas felicitaciones a mi papá y a mi hermano. Que ya fue su cumpleaños, pero los felicito. ¿Y el pastel? <hacer> <Montano> ¿No nos han traído <nano> pastel? Ay, ay, ay,
3: Muy bien, nos guardas pastel, ¿eh? Felicidades Eduardo y a Emanuel. Muchas felicidades por su cumpleaños. Y a mi
4: abuelita
2: ¿Y a
3: tu abuelita? Mi abuelita Betty. Muy yeah. bien, también a la abuelita Betty Yo quiero mandar saludos como siempre a Mini Santi A sus abuelitas que nos están escuchando Muchos besos mm. A Amelia, a Anita y Eduardo Esperamos que se Eduardo. mejore Y por supuesto, mm. le mandamos saludos a Pau A Santi y a Eduardo Cadena Que hoy no están con nosotros Pero los queremos mucho Les mandamos abrazos y esperamos estar todos juntos La próxima semana Y agradecemos a nuestro ingeniero en cabina José de Jesús Silva A nuestro equipo de producción Itzel, Yvonne Armando Comandados todos por Francisco Ángeles Abrazos ¿Y qué les parece si comenzamos? Porque hoy en hocus Pocus Hablaremos con el doctor
2: Daniel A Sobre el cuidado de la piel Del frío No te la pierdas Miri y Roberto fueron a un Divertido evento De Bob el constructor No te lo puedes perder También nos visita Elia Sánchez Crote, una increíble cuentacuentos. Y me realizó una gran investigación en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Además, se encontró
3: a alguien muy especial. ¡Bravo! Y sabemos que ya vienen las vacaciones, y es por eso que Pau nos hablará de los mejores museos que puedes visitar en la Ciudad de México. Así es que... ¡Comenzamos!
2: También no dejen seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como arroba, digo, como jocuspocusunam y no se te olvide darnos like.
3: También síguenos en Twitter como arroba jocuspocus-unam. Para comenzar la mañana con
2: toda la actitud escucharemos del camino lo que vi... Del, de dúo
3: Karma. Muy bien, vamos a escucharlo. Vamos. vamos.
4: Te cuento del camino lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Yo te cuento del camino lo que vi. Lo que vi. Te cuento del camino lo que vi del camino lo que vi yo te cuento del camino lo que vi lo que vi el taxi el taxi la fuente la fuente los perros los perros los charcos los charcos semáforo semáforo Vecino, vecino, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Te cuento del camino.
3: ¡Ya! Yeah, estamos aquí de regreso. ¿Y qué tenemos, Emma? Miri y Roberto
2: asistieron a un evento sobre Bob el Constructor e hicieron una gran entrevista. ¡Vamos a escucharla! ¡Vamos, pues! ¡Vamos!
0: Investigaciones Especiales de Hocus presenta...
2: Ocus estamos en una conferencia de Bob el Constructor Y pues hoy vamos a hablar con el que va a dar la conferencia Hola,
5: yo soy Luis Matías, ¿cómo estás? ¿Cómo están amigos de Ocus Pocus?
2: ¿En qué se inspiró Bob el Constructor?
5: Tiene dos grandes valores Bob el Constructor que son... El trabajo en equipo... Hacer todo con tus amigos Crear cosas para el bien de tu comunidad Para poder estar en convivencia En una convivencia súper sana Y en la determinación Que todo lo que tú hagas Y lo que quieras hacer Te atrevas Y no te quedes nunca con las ganas Esos son como dos de los grandes valores de Bob
2: Entonces, Bob y sus amigos ayudan en el equipo Y son muy buenos
5: Son increíbles Tú los conoces, ¿cierto? Sí, ¿Sí? <ríe> Son increíbles Son una gran comunidad Y son, por supuesto, muy amigos y para todos lados van juntos y todo lo que hacen así ¿Le
2: sale bien? ¿Es programación para todo público?
5: Efectivamente, es programación para toda la familia.
2: ¿Qué es lo que se presenta hoy? Hoy vamos
5: a presentar una nueva línea de productos de Fisher-Price, que es la marca que trae a Bob el Constructor, y vamos a presentar varios tipos de juguetes, un portafolio muy amplio de juguetes, que tenemos entre, bueno, Ubicas, ubicas a Scoop, que es la excavadora, varios de los amigos, tenemos figuras de acción de Bob el Constructor. Él llegó a México precisamente para poder eh, ayudar a que los niños de despierten mucho más su imaginación con todo este tipo de artículos, herramientas, hay herramientas que incluso que usan bloques de megablocks, hay muchísimas cosas, hay, hay una infinidad como para que vayas, veas cuál te gusta... Y empiezas a crear
2: Bob el constructor tuvo un cambio de imagen? ¿Por qué?
5: Pues mira, Bob tiene que estar siempre Así como tú te vistes Y te cambias de ropa todos los días Para sentirte más fresco Y para sentirte como eh, bien contigo mismo También Bob Bob quiere acercarse cada vez más a los más niños y estar en comunión con ustedes Así que, pues bueno, si viéramos a Bob todo el tiempo Como en su formato anterior Pues quizá entonces llegaría a ser como un poquito eh, ¿Y ahora qué va a hacer Bob? Ah, se ve igual que ayer Y no, ahora se ve distinto Entonces es como las ganas que tiene Bob De estar creando nuevas cosas a partir de sí mismo también
2: ¿Cuántos productos conforman esta línea?
5: Los productos que conforman esta línea son Mira, tenemos cajas de herramientas, tenemos excavadora que, que trae un control remoto, eh, tenemos eh, en las cajas de herramientas esas son compatibles con Megablocks, tenemos el taladro, tenemos figuras de acción de Bob, son tres diferentes Bobs que están haciendo diferentes cosas, incluso unos traen excavadoras, otros traen el control remoto, traemos también algo que está bien padre, que es una masa que se llama Mash and Mold que no se seca no se pega a tus manitas y con ella puedes empezar a construir diferentes cosas y esa viene incluida ya en los vehículos, entonces puedes estar transportando esta arena ya, estar haciendo diferentes figuras, lo que se te ocurra.
2: Hola Matías, ¿esta es la única presentación o van a haber más presentaciones y una premier.
5: ¿Qué crees? Va a haber más, va a haber más presentaciones, todo lo que está el día de hoy aquí, eh, también lo vamos a estar llevando cada fin de semana, entonces el próximo fin de semana que es 27 de noviembre, vamos a, estar en, eh, vamos a estar en Walmart Tepeyac con todo esto y el 3 de diciembre en Walmart Miramontes, una semana después que sería el 10 de diciembre, vamos a estar en Walmart de Plaza Oriente, cubriendo como un gran rango de las ciudad y el último va a ser el 17 de diciembre ya muy cerca de la época del día navideño que vamos a estar en walmart tlahuac y vamos a estar llevando toda esta exhibición además de una pintura en 3d que dentro de un ratito <ríe> vas a poder ver una réplica también la van a poder ver todos tus radio escuchas allá ¡Hocus Pocus! Pocus.
2: <ríe> Hola amigos de Hocus Pocus estamos aquí con Silvia Álvarez cuéntanos qué estás haciendo Silvia pues estoy pintando en el piso una pintura 3D, que al tomarte la foto y ponerte en una posición específica, da el efecto que caes. ¿Cuánto tiempo te ha costado hacer esto? Dos días. ¿Te gusta mucho tu trabajo? Sí, me encanta. Me encanta pintar. ¿Para nosotros o nuestros escuches que quieran ser pintores, qué les recomiendas? Que practiquen mucho. Siempre estar dibujando, pintando comprar material siempre siempre estar practicando ¿Cómo logras hacer estos todos estos efectos esa base de la perspectiva eh, espero que les haya gustado amigos de Cocos Pocos, y un abrazo muy fuerte desde aquí y hasta la siguiente Focus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales
3: y científicas que la UNAM tiene para ti. Estamos de regreso y ¿sabían ustedes que la piel es el órgano más grande del cuerpo humano? Es
2: por eso que debemos aprender a cuidar nuestra piel antes, del, antes de los drásticos cambios de temperatura. Hoy hablaremos con la doctora... Con el doctor Daniel Hash Sobre qué medidas debemos tomar para, cuida, para el cuidado de la piel en el invierno Bienvenido doctor,
3: ¿cómo está?
6: Hola, muy bien, ¿y ustedes? Muy,
3: muy bien. bien, muchas gracias Aquí los saludamos Roberto, Miri, Emma y Silvia
6: que Muchas gracias, igualmente, mucho gusto
3: Daniel, ¿cómo afecta el frío a nuestra piel?
6: Bueno, el frío lo que hace principalmente es secar la piel entonces, en estas temperaturas, lo que más debemos hacer es mantener la piel caliente e hidratarla. Tenemos que ponerle mucha crema a la piel en estas fechas porque se reseca con muchísimo más facilidad. ¿Qué medidas
2: debemos tomar para cuidar nuestra piel en esta temporada invernal?
6: Además
3: de ponernos crema. Mm.
6: Bueno, tenemos que, eh, como decía, tenemos que usar ropa caliente mantener la ropa caliente, que es la propia del invierno, para que se seque con menos frecuencia, el uso de jabones suaves, jabones neutros, para que no se irrite, y el uso de crema, por lo menos una vez al día después del baño, eh, el agua que esté en una temperatura tibia, eh, tibia, calientita, y, eh, pero principalmente la lubricación, lo que nos va a ayudar a mantener bien la piel.
2: ¿Qué consecuencias podemos padecer si no tenemos precaución?
6: Bueno, pues la piel se va a irritar y al irritarse la piel y se va a resecar e irritar, nos puede dar mucha comezón. Y al darnos comezón nos vamos a estar rascando y es un ciclo vicioso porque nos rascamos, da más comezón, más resequedad. Y bueno, puede generar una dermatitis importante que requiere ya de medicamentos para su tratamiento.
3: Daniel, nos dices que debemos usar crema. ¿Qué tipo de crema o qué otros productos podemos utilizar para cuidar nuestra piel en esta época invernal?
6: Bueno, la crema, que sea una crema neutra, sin perfumes, sin ningún tipo de olor. Y eh, estas cremas neutras, que se ven, son blancas, este, son las que se deben de utilizar. Por ejemplo, los aceites no penetran tanto como las cremas. Entonces no se recomienda el uso de aceite, que mucha gente usa aceite para bebés, pero es mucho mejor el uso de cremas, cremas de marcas comerciales, pero que sean eh, blancas, sin perfumes, sin olores ni nada.
2: Sí. ¿Qué? ¿Quiénes deben ¿Cómo... quiénes, ¿Quiénes deben, deben de tener más cuidado?
6: Los que tienen más cuidado deben ser eh, pues los extremos de la vida, o sea, los niños y los ancianos, porque son los que tienen más propensión a que la piel se reseque más. También hay lo que se llama los niños atópicos o con neurodermatitis, que son los que más se resecan en esta época. Esos Los niños con dermatitis atópica o neurodermatitis tienen que estar lubricando la piel prácticamente tres, cuatro veces al día, porque son los más propensos, a poderse inflamar o que les deje algún problema a la piel. ¿Los ancianos también? Los ancianos también. Son los niños y los ancianos, los extremos de la vida, Ajá. los que más deben cuidar esto.
3: Entonces, supongamos que a los bebés podemos ponerles dos o más veces crema al día.
6: Sí, sí, de hecho, eh, no, realmente no hay un límite de la crema, depende de cada tipo de piel, pero hay niños que necesitan una vez, y hay niños que necesitan varias veces, eso ya va a depender del tipo de piel.
3: Daniel, ¿dónde debemos de ponernos más crema? Es decir, generalmente, como tú dices, después del baño nos ponemos crema, pero eh, cubrimos nuestro cuerpo, como también ya nos dijiste, con ropa calientita y con uh -huh. chamarras y pantalón y zapatitos y calcetines, pero generalmente lo que queda expuesto, ¿qué es, Emma? La
6: cara. La, exacto lo que manos, más lo que más más las se manos, las manos, son las manos que tiene mucho que ver con el lavado de manos entonces también para el lavado de manos es importante usar un jabón neutro y no estos sustitutos de jabón o, o alcoholes o esto que está muy de moda no sino usar jabón neutro y después de cada lavado de manos tenemos que hidratar la piel con crema entonces es importante que si nos vamos a lavar las manos después de antes de comer o después de ir al baño no la vemos bien y después ponernos crema. Las manos es una de las zonas más expuestas porque no está cubierta con nada. La cara, pues también, pero en general se resecan más las manos que la cara. Vaya. Uh -huh.
2: ¿Dónde podemos encontrar más información?
6: Eh, bueno, en de este tipo de reseca de la piel, pues está eh, la Academia Mexicana de Dermatología, la Sociedad Mexicana de Dermatología y todos estos dan informes de cómo. Eh, está el Colegio Mexicano de Dermatología Pediátrica y todos estos eh, sitios que tienen sus páginas web eh, pueden dar más informes de todo esto de cómo cuidar la piel.
2: Oiga doctoras, ¿nos puede dar una pregunta más? Este sí. a nuestros compañeritos que nos están escuchando, este qué como jabones de recomendaría parte del neutro.
6: Bueno es que no sé si no sé si se puede decir marcas de jabones. Sí, sí claro. claro. Ah ok. Jabones neutros, por ejemplo, como el jabón Grissi uh -huh. eh, o el jabón Dove, el Dove eh, estos jabones eh, contienen alto contenido de más barrera lipídica para que hidraten mejor. Los jabones también muy buenos son todos los de bebé. Todos los jabones de bebé son muy neutros. Johnson, Menem, Grisi, todas esas marcas son los más recomendables.
3: Para los niños, aunque ya no sean bebés...
6: Exacto, incluso para los ancianos y para los adultos. Mientras ah. más neutro el jabón, mejor.
3: Y también fu
2: funcionaría el jabón líquido o solo el de barra?
6: Tendrá que ser un jabón líquido neutro, que sería igual. Un jabón para bebé es los 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 más neutros.
3: Hay algunas cremas, doctor, que tienen vitaminas. Esas se vale usar en esta temporada?
6: Sí, digo mientras tengan, por ejemplo, vitamina E muy hidratante o aloe vera esas cosas no hay problema el chiste es que no tengas perfumes realmente como muchos perfumes y esas cosas que pueden irritar la piel
3: Muy bien pues doctor Daniel Hash muchísimas gracias por compartir con nosotros y con todo el público de Hocus Pocus todas estas medidas para cuidar nuestra piel en invierno
6: no, al contrario, les agradezco mucho la invitación y, y estamos a sus órdenes.
3: Muchísimas gracias, doctor Daniel Hash. Y nosotros lo despedimos con un poquito de música, ¿qué le parece? Vamos a escuchar...
2: Ja, 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 blues de... ¿El grupo? Can... Cántaro. Cántaro.
3: Suena interesante. Muy
2: interesante.
1: Hay que darnos el momento. Y la U U Ya la un, le toca a la un. Esa
0: Con un pase mágico entra en contacto con nosotros. El número es 5536 4339 43 39 Va de nuez 55-36-43-39 Escuchas Hocus Pocus La fórmula mágica de la diversión 96.1 FM
3: Bien, estamos de regreso aquí en Hocus Pocus y mientras ustedes escuchaban esta padrísima canción de Cántaro, Emanuel nos platicó que se acordó de algo.
2: Que en Finlandia cuando llegas al aeropuerto, lo primero que te dan es crema de castor, porque dicen que si te toca la nariz o las orejas ya te pueden caer.
3: ¿De lo congeladas? Ajá,
2: exacto, exacto, porque están en menos 35 grados, ¡Ay, qué frío! bajo cero.
3: Y pues de eso me acordé. Crema de castor. Supongo que la crema de castor debe tener como alguna propiedad especial para protegerte del frío. Así, calientita, algo así. Miri, ¿tú podrías vivir en un lugar con tanto frío?
2: No, sin mi pijama térmica, mi chamarra térmica y mi ropa térmica. Oye, ¿y mis botitas que ocupo para dormir. Todo
3: ¿Ocupas botas para dormir? No me gusta ocupar calcetines. ¿Pero te duermes con las botas? ¿Te metes debajo de las cobijas con las botas? Son unas
2: botas especiales que mi mamá me regaló... Bueno, me regalaron unas y como no me quedaron, se las regalaron a Roberto y mi mamá me está prestando unas. Son unas botas especiales que te las pones y tienen como un peluchito. Tienen relleno de peluche y ya te puedes dormir con ellas.
3: ¡Guau! Wow. ¿Y tú, Roberto, qué haces para cuidarte del frío?
2: Eh, pues me tapo todos los días cuando salgo a la escuela... Este, no me separo de mi pijama térmica para nada. <risa> o sea, me, me, voy a la conducción con ella, voy, voy a la escuela, sí. Y pues también cuando regreso de la escuela me, me cambio y me pongo un montonal de suéteres.
3: Ah, eso está padrísimo. También es importante que nos cubramos no solo la piel ni nos protejamos la piel, sino también las vías respiratorias, ¿no? Usar la una nariz, bufandita si salimos muy temprano. Para cubrirnos la nariz y la boca y si tenemos gripita o tosecita o estamos estornudando, puedes usar un cubrebocas para no contagiar a los demás. Exacto.
2: También sí. ocuparta ahorita no es tan recomendable traer ropa muy cálida, o sea, es decir, sí te puedes traer una faldita, pero con mallas y...
3: Eso que le dicen que es vestirse eh, como en cebolla, con Exacto. capitas, que de repente si sales y está haciendo mucho aire te puedas... Cubrir bien, pero que si entras a algún lugar te puedas quitar la chamarra y quedes cómoda. Uh -huh. ¿De eso se trata? Este, no. Sino que si sí te pones como cebolla, pero
2: te vistes así con ropa cálida, una falda, unas sandalias y un y una este, blusa normal, pero al momento de ya quitar, ya al momento de que sales y si sientes que está haciendo mucho frío para ti que no es tan recomendable este pues pon, te puedes poner mallas o en el caso de los niños que traen unas blusitas de manga corta ponerse
3: manga corta sí ponerse ¿Sí? una blusa debajo de una
2: debajo ah, 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 de una yo cuando era chiquita ocupaba mucho las de cuello de tortuga
3: muy bien y bueno qué les parece si nos llaman y nos platican cómo se cuidan ustedes del de frío al 55364339, así como nos llamó Etel Huijarro, que de nueve años, quien le manda saludos a su mami, a su abuelita Goretti y a su tío Paco. Saludos a todos ellos que nos están escuchando. La semana pasada, Emma fue
2: a la Feria Internacional, bueno, no es internacional, a la Feria del Libro Infantil y Juvenil e hizo una investigación. De lo mejor que ofreció la feria. Vamos a escucharla. Vamos a escucharla.
0: ¿Qué les interesa a las niñas y niños de hoy? Su opinión es importante. Seguimos con la nota de la semana.
2: Escuche, estamos aquí en, en la Feria del Libro Infantil y Juvenil y llegué a las 9 de la mañana. Están todos los stands cerrados, algunos abiertos, como unos dos, tres. Hice un stand, que es un juego de matemáticas, donde te ponen una pieza y en un libro está como que estirada y debes adivinar cuál es. Y después, a las, casi a las diez y media, tuvimos el enlace telefónico con la directora general de la Feria del Libro. Ivana Solís Hernández, 10 años. ¿Qué acabas de leer? Lina Catarina. ¿Y de qué trata? Trata de una niña que tiene demasiadas catarinas y al final las lleva, pero solamente se queda con una su catarina favorita. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Ah, La los, feria. Los libros. ¿Tú qué libros has leído? La Bella después de 100 años, El gato con botas, La niña del armario. ¿Cuál ha sido tu experiencia al leer estos libros? Pues que están muy bonitos. Después de terminar eso fuimos al museo de pinturas de artistas alemanes, después me fui a una pantalla 360, también había juegos virtuales, recorrí Zacatecas, Teotihuacán, Morelos y otros más. Y también en la sala de 360 fueron cortometrajes animados y uno de ellos se llamó Que Quiero Ser de Grande. Después me fui a una conferencia que dio Benito Taibo sobre su nuevo libro Corazonadas, porque es la parte 2 de Persona Normal, igual de Benito Taibo, que por cierto les mandó un afectuoso saludo.
5: A todos los amigos de hocus Focus en Radio UNAM les mandamos un enorme abrazo, soy Benito Taibo, estamos aquí en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil desde el Parque Bicentenario en la, lo que era la vieja refinería de Escaposalco. les mando un abrazo y recuerden que leer es resistir.
2: Después de ahí me trasladé con una cuenta cuentos Cristina Ortega, y ya casi al final fui a un taller donde armas tu propia historia con unas palabras de madera, donde echas a volar tu imaginación, escribías tu historia a papel, pero si quieren seguir más, vengan aquí al Parque Bicentenario donde es la Feria del Libro Internacional Infantil y Juvenil. Pero antes de eso les mando un abrazo sonoro, pero bien, bien congelado. Repartiendo para Hoops Focus, Emma. Adiós.
0: ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM y en Facebook Hocus Pocus-UNAM. ¿Listo micrófono? Yeah. ¿Listo invitado? ¡Yay! Yeah. ¿Listas las preguntas? Yeah. ¡Tres, dos, ¡al aire! Ahora va la entrevista.
7: En secreto y en silencio, lo fue llevando a su casa. Es grandote y turboso y aquí veremos qué pasa. Shh. Emilia se encontró su secreto en el patio de la escuela... ...y lo metió a su mochila nueva y no le dijo nada a nadie. Sus amigas le preguntaron, ¿qué traes, Emilia? Nada. La maestra también le preguntó, ¿qué traes? Nada. Cuando su papá llegó por ella a la escuela... ...tampoco le contó lo que traía en la mochila. Y así llegó a su casa. Se guardó en su cuarto... Abrió la mochila y sacó su secreto. Era su gran secretito, su pequeño secretote. Y es que en la mochila nueva guardaba un animalote. ¡Ay,
2: qué bonito! ¡Qué precioso! ¡Qué bonito!
7: Gracias.
2: Estamos de regreso aquí en Jocus Pocos Y como ya escuchamos, ella es... Elia Sánchez, Sánchez Crote,
3: una fantástica cuenta cuentos.
2: Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por
3: invitarme. <risa> gracias que... por empezar con esa historia tan bonita.
2: Yo soy Emma. ¿Y qué es lo más importante para hacer una cuenta cuentos? Pues
7: creo que lo más importante es que nos gusten los cuentos.
2: <risa>
7: y que nos guste contarlos. Y que nos guste leerlos. Y que nos guste compartirlos. Eso creo que es lo más importante.
2: ¿Cómo decidiste dedicarte a esta fantástica actividad?
7: Pues fue un gusto que me contagió mi mamá, porque desde chiquitita me contaba cuentos. Y luego me invitaba a las clases que ella daba, y jugábamos al teatro, y a la música, y a las artes plásticas, y al baile. Y pues desde niña me empezó a contagiar ese gusto por leer. Y luego nos volvimos cómplices de lecturas, y nos, y nos intercambiábamos libros, y así... Se contagió y mi mamá también es cuenta cuentos y mi hermana también es cuenta cuentos. O sea, Así bien, que toda, toda la familia, familia, conta familia se cuentos. contagió. Exactamente. La familia cuenta cuentos. Así
3: es. Elia, ¿cuál es tu cuento favorito? ¿O cuál es el cuento que recuerdas el primerito que, que escuchaste? ¿De quién lo escuchaste? ¿De tu mamá, de tu hermana? ¿Y cuál fue? De mi
7: mamá. Compartíamos las historias de Alicia Molina y la que más nos encantaba era El agujero negro. Una historia donde una niña y un duende resuelven un...
2: Ese ya lo leí. Resuelven como un acertijo, como sí. que la niña, este le como su mamá perdía todo, trataba de, este, de que su hija llamada Camila tratara de, este, de encontrar algo de que no podría, podría perder su mamá. Y que luego se encuentra un duende y le dice que estaba buscando algo. como y Luego le dice que iba a ser una bombilla y entonces pues el duende le dice yo sé dónde están sus cosas y ella dice a ver dónde y dice pues un agujero negro y pues entonces dice o oh, que me puedes decir de dónde es y como el duende era súper tramposo dijo sí pues entonces aceptó y hicieron un cambalache y luego este dijo el duende que tenía que ir a buscar camila una su casita y sus hermanitos y como fue a la casa de su abuela le preguntó fue a su mamá, con su mamá y le preguntó mamá, ¿tien, tien, ¿tenías de pequeña una casa de muñecas? y dijo, sí, con muchos duendes y dijo, ah, ok, ¿la conservas? y dijo, sí y pues entonces dijo, ¿En ¿dónde está? ah, en la casa de la abuela y pues entonces la niña emprendió su camino hasta la casa de la abuela y pues entonces en la casa de la abuela le pregunta a su abuelita: Oye, abuelita, este, ¿has visto una casa que mi mamá conservaba desde pequeña? Y dijo: Sí, bien, bien. Y pues entonces el y dije: No la toques. Y pues la niña iba. Entonces dice: Oye, ¿me la puedes prestar? Y sí. pues entonces, como le, le, practicó, le platicó mucho este, la abuelita, cómo jugaba con esa casa, la niña, su, la mamá de Camila, y pues entonces se la regaló. Y entonces regresaron en la noche para realizar como una fiesta kindin, así, que era la fiesta de los duendes. Entonces, llegaron y pues así, el duende Trampo sí, o sea, hicieron un concurso de mentiras, así, pues ganó así, pues una fiesta como tal. Pues entonces, al terminar, di, la niña ya estaba quedando dormida hasta que llegó el momento y dijo, oye, duende, el agujero negro, y dijo, ay, es que yo no es que no te lo voy a dar, es que soy el duende tramposín. Y, y pues así... Y ya nomás para que lo lean Sí, se, los super Entonces, se lo súper recomendamos Oye, tú debes sí. ser
7: de la familia, ¿eh? Sí, es lo que te iba a decir, como que te están haciendo la también competencia cuenta cuentos ¿eh? <risa> Pero es que los cuentos de Alicia Molina, como El Agujero Negro o El Surcidor del Tiempo y Contagian, contagian para querer contarlos y compartirlos Por eso fueron de los favoritos Y yo creo que también tuyo, ¿verdad?
2: Uh.
7: Sí ¿Y qué
3: edad tenías cuando era tu favorito?
7: Ese, yo tenía como ocho años y lo estábamos leyendo y luego llegó la segunda parte y luego la tercera parte y entonces se volvió la trilogía favorita de la familia
2: Este, ¿nos puedes contar algún cuento mini cuentito si traes uno?
3: ¿Un mini pero, cuentito? Pero, pero no que no se sepa Roberto y, no me lo sé. y que no me lo sepa
2: de Alicia Molina, es que de Alicia Molina he visto... Bueno, ese no lo leí como tal, lo leí en la escuela y pues...
7: Ay, es que son padrísimos esos libros. Sí, pues este empezamos el bloque con una canción-cuento basada en un libro de Juan Gedobius. Es un libro que no tiene palabras, por eso nos inventamos en la casa una canción y una historia. Y les puedo contar que ese secreto que Emilia traía en la mochila era un animal grande, muy grande, muy cachetón con una piel lisa y suavecita, de color gris desde la punta de la nariz hasta la cola. Ya saben de qué animal. Un elefante. ¿El elefante. Más chico que un elefante, menos orejón que un elefante.
2: Pantera ¿Un, un
7: hipopótamo. hipopótamo. ¿Un hipopótamo? Ay. ¿Se imaginan guardar un hipopótamo en su mochila? No, Pesaría eso mucho. pesa demasiado. Pero en la mochila de Emilia cabía perfecto. Pero eso sí, cuando salió de la mochila, le dieron ganas de jugar. Y Emilia le sugirió que jugaran a cantar. Y el hipo, porque así le puso Emilia, hipo, le dijo, ay, Emilia, yo no sé cantar. Pero si me enseñas, lo podemos intentar. Mm. Y Emilia le dijo, mira, es muy fácil. Abres tu boquita y cantas.
4: La, 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 la.
7: Entonces el hipo abrió su boquita y cantó. La, 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 la.
6: La, 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 la.
7: La, 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 la. Uf, no sé qué me pasó, Emilia Debe ser el hambre porque no desayuné Me das algo de comer Emilia buscó en su mochila y encontró un sándwich ¿Quieres sándwich? Mm, ¿De jamón? ¿Con queso? ¿Y mayonesa? ¿Y mostaza? ¡No, weá, que te las un sándwich, no! ¡Otra cosa! Mm, a ver, Emilia encontró una manzana ¿Quieres manzana? ¿Manzana? No, guácatelas, no, otra cosa. <risa> Emilia papitas. encontró algo que seguro le iba a gustar. Papitas. ¿Quieres papitas fritas? ¿Papitas fritas? No, tampoco, guácatelas. ¿Qué? ¿Qué comen los hipos? Este, de... plantas. ¿Quieres plantas, hipo? ¿Plantas? Sí, quiero plantas y hierbas frescas. Emilia entonces salió al jardín y le trajo las hierbas más frescas que se encontró. Y el hipo se las comió feliz. Emilia se comió su sándwich, sus papitas y su manzana. Cuando terminaron de comer, se quedaron recostados rascándose la barriga en la tranquilidad de la tarde... Cuando de pronto se escuchó un ruido que seguramente ustedes nunca han escuchado. Mucho menos emitido. Se escuchó algo así. Y un terrible olor llegó a la nariz de Emilia. ¡Guácate Hipo! Y un terrible olor llegó a la nariz de Hipo.
2: ¡Guácatelas, Emilia! ¡Ay, fuiste tú! ¡No te hagas!
7: ¡No, fuiste tú, Hipo! Y empezó la discusión. Hasta que por fin Hipo tuvo que reconocer. Está bien, fui yo. Pero es que me cayeron pesadas las hierbitas que me trajiste. ¡Guácatelas, Hipo! Está tan apestoso aquí que ya no podemos jugar. Mejor vámonos al parque, ándale. Y se fueron al parque. Y ahí el aire limpio y fresco los relajó. Y encontraron...
2: ¿Una piedra?
7: También una piedra, pero... ...esas otras cosas que hay en el parque... Ah, ...juegos... Eh, ¿eh? ...juegos... ...el primero que encontraron... ...fue uno... ...que tiene una escalerita que te subes... Eh, ...el y
2: luego tobogán... Te dejas
7: caer ...el tobogán... ...y Emilia se subió y se echó sentada... ...y luego de panza... ...y luego de espaldas... ...y se veía tan divertido que el hipo lo quiso intentar... <risa> ...a ver Emilia déjame subirme... ...hazte para allá... ...el hipo se acercó... ...puso... ...todo su equilibrio... ...levantó tres patas... Y luego puso las tres patas en la escalerita y... ¡pff! La planchó. La resbaladilla quedó como un tapete. ¡Voy! Mejor vamos a otro juego. Y se fueron a ese otro juego que también tiene una escalerita que te subes. Y luego como una escalera acostada con unos tubos donde eh, te cuelgas. Este... El... ¿Cómo se llama ese? Los... Pasamanos. Pasamanos. El pasamanos Y allá iba Emilia como un chango Y de reversa ¡Oh, ¡Órale Emilia! Yo también lo quiero intentar A ver, hazte para allá El hipo se acercó al pasamanos Se puso debajo de los tubos Se levantó en dos patas Estiró la pata derecha delantera Llegó hasta el tubo, lo tocó Y no se pudo agarrar porque los hipos no tienen dedos Madre. largos como nosotros. ¡Bah! Tampoco puedo en este. ¡Mmm!
4: ¡Qué aburrido!
7: Mejor vamos a ver ese otro. Ese otro era un juego con una sillita y dos cadenas.
4: Ah, es, eh, el, ¡El columpio! El columpio.
7: El columpio ese mero. Emilia se sentó y le dijo al hipo, ¡empújame! Y el hipo la empujó. Un poquito más fuerte, Porfis. Después de cinco vueltas Se bajó muy mareada ¡Oh, hipo! Oh, ¡Órale, Emilia! ¡Está padrísimo ese juego! ¡Así, Si te subes, giras como un reguilete ¡Yo también quiero! Y el hipo se acercó al columpio el otro no. Intentó sentarse y... No cabía. No cupo. No, no cupo, porque el columpio era chiquito y el hipo era... ¿Qué digo? Grandote. ¡Grandototote! Pobre hipo. Muy
2: llenito.
7: Se iba muy triste. Ah, el parque no es un lugar para hipos. Pero entonces Emilia vio un juego en el que sí cabían los dos... Uno que tiene un tubo y un asiento de un lado y este... el otro
2: del
7: otro. Un... <risa> un -baja. El balancino sube y baja, exacto. No. Y Emilia se, sentió, se sentó de un lado y le dijo, Hipo, ven, del otro lado sí cabes. Y allá iba el hipo. Cuando volteó, vio el sube y baja y dijo, oh, ¡Sí, quepo! Pero tengo que agarrar vuelo. ¡Allá
4: voy! ¿Tú?
7: Oh, ¡Me hiciste volar! ¡Ay, oh, llegué casi hasta las nubes! ¡Ay, sí, Emilia, qué chistosa te veías! Parecías un astronauta en el espacio exterior. <risas> este juego sí me gusta matar lerón. <risas> ¡Hipo! El sube y baja contigo es un juego extremo. Mejor ya bájame. ¡Ay, no! ¡Sí si me acabo de subir! No, ya bájame. ¡Ay, no! ¡Ay, sí! ¡Ay, no! ¡Ay, sí! ¡Ay, no! ¡Ay, sí! Está bien, Emilia, me voy a quitar para que te puedas bajar, pero antes explícame, ¿por qué este juego se llama sube y baja? Yo no entiendo, ¿eh? Ay, hipo, se llama sube y baja porque sube y baja, sube y baja, pero como tú eres tan pesado, ni sube ni baja, ándale ya, bájame. El hipo se quitó y Emilia se dio un tremendo sentón que tuvo que regresar a la casa asobándose las pompas. El resto de la tarde jugaron todos los juegos favoritos de Emilia y el último juego que jugaron fue el juego favorito de los hipopótamos. Ustedes saben cuál es?
2: De saludo. Mm.
7: Exactamente. Llenaron la tina de agua y se echaron un clavado y empezaron a jugar el juego favorito de los hipos. El hipo jugó que era un submarino. Emilia jugó que era una sirena Luego el hipo jugó que era un pez piedra Y se quedó un rato. Hasta que se vio la pata y dijo Oye Emilia, ya parezco un hipo viejo Y Emilia se vio la mano y también estaba toda arrugadita Ay sí, mejor ya hay que salirnos y se salieron del agua y se sacudieron, se secaron Y después de tanto cantar, de tanto comer, de tanto jugar y de tanto nadar ¿Qué creen que les dio?
4: ¡Pipo! Eh, uh, ah, sueño,
7: sueño, sueño! ¡Sueño! Y se acostaron a descansar Se quedaron dormidos Y justo cuando la luna estaba en lo más alto del cielo Emilia abrió un ojo Pensando qué secreto se traería al día siguiente en su mochila y colorín colorete, este secreto de Juan Gedobius es de juguete
2: Oye Elia, una pregunta más Dime. Este, ¿Qué recomendación darías a los pequeños que nos están escuchando ahorita mismo para que se dan cuenta cuentos? Si se inspiraron, ¿cómo inspirarse? Sí, pues
7: que busquen cuentos Esa es la recomendación Hay Elio. cuentos escondidos en todos lados En las librerías, en las bibliotecas, en las escuelas, en el metro, en las ferias ¿Abajo de la en cama? En las casas. En las camas. En las casas. Abajo de las almohadas.
2: En... Este... En todos
3: lados. <ríe> la... Sí, sí en, por... en todos
2: lados. En las plazas comerciales. También. ¿Dónde podemos saber más de tu trabajo?
3: ¿En dónde te presentas? Cuéntanos todo eso. ¿Tienes fechas próximas? Sí. Eh, estamos
7: los fines de semana, los sábados a mediodía, en las librerías del Fondo de Cultura Económica. Eh, hay cinco librerías en toda la ciudad. Ustedes pueden eh, consultar la cartelera en las redes sociales del Fondo. Y ahí van a encontrarnos a mí y a mis compañeros cuentacuentos todos los sábados a las 12 del día. Eh, también estamos en las programaciones de regaladores de palabras de la UNAM. Hoy va a estar mi hermana, por cierto, en Centro Cultural Tlatelolco, por si quieren ir, andan por ahí. Este, Valentina Barrios va a estar a las 12.30 en el Centro Cultural Tlatelolco. Eh, vamos después a Fil Guadalajara. Bueno, las fiestas no paran. ¿Cuándo vas a la Fil Guadalajara? Vamos a estar allá en el concierto de cuentos con Valentina el 3 y 4 de diciembre, o sea, el próximo fin de semana. Si se van a ir a Guadalajara, allá los esperamos.
2: Bueno, ya saben qué hacer este fin de semana, así que córranle y consulten las carteleras.
3: Del Fondo de Cultura Económica, o si están por Guadalajara, pueden... ¿También? Pueden ir por allá, o a lo mejor ustedes pueden hablarnos y decirnos cómo les va en Guadalajara. Perfecto, ¿podemos hacer un enlace? Claro que sí. Elia, pues muchísimas gracias por Muchas venir gracias. a visitarnos aquí a hocus Pocus. Y... ¿Y qué te parece si para despedirnos te invitamos a que escuches junto con nosotros una cápsula que preparó nuestra amiga Paula... Sobre los El museos. Dios.
7: Perfecto.
0: ¿Qué hacer este fin de semana? Ver. Escuchar. Sentir. Reír. Disfrutar. ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos.
2: Hola a todos, soy Paula y el día de hoy te voy a platicar de los mejores museos de la Ciudad de México. México es un país rico en tradiciones y costumbres. Su diversidad y su riqueza cultural lo hacen uno de los destinos más visitados mundialmente. Hoy en día, la Ciudad de México ocupa el segundo lugar con más museos en el mundo. Por ello, aquí te recomendamos los 10 mejores que, obviamente, vale la pena visitar. Número 10. Museo Tamayo de Arte Contemporáneo Este museo se ubica en Paseo de la Reforma, número 51, Colonia, Bosque de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, número 9. En el número 9 se encuentra el Museo Casa de Estudio Diego Rivera y Frida Cadro. Este museo nos cuenta la historia de estos dos grandes pintores. Se encuentra en Diego Rivera, número 2, Esquina con Alta Vista, Colonia San Ángel, número 8. Museo de la Memoria y Tolerancia. Se encuentra en Plaza Juárez, Colonia. Colonia Centro Delegación Cautemoc. En número 7 nos encontramos con el Museo Sumaya. Este museo la verdad es que está súper interesante y súper padre Se encuentra en Miguel de Cervantes Saavedra, Colonia, Granada, Delegación, Miguel Hidalgo, número 6 En el número 6 está Universum Este museo a mí creo que es uno de mis favoritos, lo pondría en el número 1 Porque es muy interactivo y se pueden hacer muchas cosas ahí Universum se encuentra en Circuito Cultural, Ciudad Universitaria, Delegación, Coyoacán Número 5 En el número 5 nos encontramos con el Museo Universitario de Arte Contemporáneo También conocido como el MOAC Este museo también me gusta muchísimo porque Siempre tiene exposiciones temporales Y esas exposiciones temporales y también las que pues, se quedan ahí para siempre Son súper padres y te enseñan mucho de ciencia Y de algunos artistas históricos y así Este museo se encuentra en Insurgente Sur, número 3000 Número 4 Museo Franz Mayer, este museo se encuentra en calle Hidalgo 45, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, número 3. El número 3 está Papalote Museo del Niño. Ese también lo pondría en mi opinión en el número 2 porque se me hace super padre porque también interactúas mucho en él. Se encuentra en Avenida Constituyentes 268 Daniel Garza, número 2, Museo de Palacio de Bellas Artes. Este museo es uno de los más bonitos. Es bastante impresionante todo. Pues todas sus paredes y toda su arquitectura. Se encuentra en Avenida Juárez, Centro Histórico. Y por último, ta, ta, ta El número uno. En el número uno nos encontramos con. El Museo Nacional de Antropología Este museo es muy muy padre Porque te enseña mucha historia divertido Y no solo de México como los aztecas y todo eso Sino también de la antigua Grecia De los primeros pobladores de América, etc. Se encuentra en Avenida Paseo de la Reforma Y Calzada Gandhi, Colonia Chapultepec, Polanco Delegación Miguel Hidalgo Código postal, todos estos museos y los números fueron conforme a la población y sus ideas de la mayoría. Te invito a que te des una vuelta por estos museos ya que están súper, súper padres. ¡Bye!
0: Chispas, radios y centellas. Estás en
3: Hocus Pocus. Muy bien, aquí muy estamos súper felices por el programa tan padre, ¿verdad, Emma? Sí, estoy muy pero ¿qué triste. ¿Por qué estás es muy triste? Porque ya se acabó. Exacto, ya se acabó Gracias a todos los que nos escucharon Gracias a los que nos llamaron Esperamos que nos ha, se hayan divertido tanto como nosotros Pero pues Demunciada. sí, efectivamente es hora de despedirnos
2: Yo soy Miri Y espero que se le hayan pasado Muy, muy, muy bien Y además No se pierdan la función de hoy Del Cuentacuentos
3: De Elia que va a estar en el Zócalo De la Ciudad de México En el pasaje de libros del Pasaje Metro Zócalo Pino Suárez En En la librería del Fondo de Cultura Hoy a las 12, ¿sale? Bueno, muchas gracias Espero
2: que les haya gustado esta edición Yo soy Roberto y nos escuches Escucharnos en la próxima semana Yo soy Emma Y bye
3: Bueno, yo soy Silvia, me despido con un sonoro beso Y con una dedicatoria Especial para nuestro productor Francisco Ángeles, que es
2: Cepillín, cepillín, pillín.
3: pillín Hasta la próxima.
2: Bye. 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 Yo
4: soy Bye. 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 más flaquito que un violín a divertirles con amor